0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter vi här i riksdagen tidig morgon. Det är alldeles vackert ute med lamporna som glimmar utanför huset. Och, eh, jag har med mig Malin Konnison som är agronomiedoktor på SLU. och Jag har med mig Susanne Nordström, en riksdagskollega som också är är Välkomna! Tack så mycket! Tackar. Kul att du är här Malin. Kan inte du berätta vem är du?
1: Eh, ja, Malin då så sagt var och hästtjej, håller på med hästar och travhästar i 35 år Oj. Mm. och under de senaste åren så har jag jobbat som ja men med forskning, undervisning om framför allt då hästar, utfodring, kopplingen till träningsfysiologi och sen också vad vi gör med hästarna. Alltså transport, hästhållning stort och smått och hur det påverkar prestation.
0: Hur kom du på att du skulle börja med det?
1: Ja, jag började plugga till agronom, husdjursagronom för 20 år sedan är det nu. Och egentligen mest för att min mamma tyckte att jag skulle plugga vidare. Jag ville jobba som hästskötare. Ja. Och min mamma tyckte att jag skulle plugga vidare. Och då tänkte jag, men ska jag plugga vidare så ska jag plugga Uppsala. Så då sökte jag in på agronom och började där. Och tänkte egentligen att jag kanske skulle jobba med kor eller bioteknologi som jag började med. Och sen så var det faktiskt så att jag har varit headhuntad till ett examensarbete mm. om träningsfysiologi på häst av Anna Jansson då som är som numera är min chef också. Eh, och då gjorde jag det och sen så liksom fortsatte det på det och jag har hela tiden haft ett intresse av att lära mig mer om hästarna som jag älskar och eh, ja men hur, vad vi gör med dem att lära ut till andra vad kan vi göra bättre hur det påverkar olika saker mm. hästarna? Mm. Och sen så liksom skapar du kunskap i det också.
0: Hur spännande. Vi har återkommit till det. Men Susanne Nordström, vem är du
2: då? Vem är jag? jag? Jag heter Susanne och jag är från Östergötland och Jag sitter i Riksdagen nu, för moderaterna av min första period. Och jag har nog hållit på med hästar sedan jag var sju år fick jag min första och det var en fjordhäst. Och sen har det varit halvblod och några, några travare. Så att, eh, nu har jag tyvärr ingen häst, för tiden räcker inte till, men eh, hästarna finns ju alltid i mitt hjärta.
0: Mm. Härligt. Men nu tänker jag så här, Molly, all den här forskningen, vad liksom, har du kommit fram till? Va? Vad liksom, vad, hur ska man göra? <laughs> jag tänker det är ändå många så där som eh, man vill ge, låta hästen få mer mat, men man vill ju inte att de ska bli feta, man vill inte att de ska få mer energi så de blir heta. Mm. Varken feta eller heta, det var ju roligt. Ja. Sen har du en tråkig
1: <laughs> Mycket av vår forskning har ju handlat om de högpresterande hästarna och då egentligen i hästar i fullträning. Det vi har gått in med där är ju att man börjar se att sättet vi utfodrade högpresterande hästar på med ganska mycket kraftfoder. Eh, gjorde, alltså det skapade en hel massa problem hos de här hästarna. Så man började se att det ökade risken att om man gav mycket kraftfoder så ökade risken för kolik, för korsförlamning, för magsår och för beteendestörningar. Och då började vi fundera, liksom, hur kan vi då utfodra dem istället? Så mycket av mina studier har ju liksom tagit grund i att ge högbestämda hästar, ett högkvalitativt grovfoder som ju dessutom i dessa tider liksom klimat och, och tänka på mm. miljö och så här. Så ett högkvalitativt grovfoder är någonting vi kan producera i Sverige på ett bra sätt. Vi har ju väldigt bra marker just för vallfoderodling och speciellt i de norra delarna utav Sverige. Fråga
2: en sak då vad det gäller högkvalitativt foder. Eh, mäter du det då i smältbart råprotein eller hur? Ja, i... i eh, och vad både, ligger det då ungefär för att det ska vara högkvalitativt? Ja, eh,
1: alltså energi på någonstans 10, 11, 12 megajoule per kilo TS. Eh, och sen så protein, en proteinkvot proteinkvotsätt innehåller ungefär 6 gram smältbar protein per megajoule Så någonstans 60 till 72 gram smältbar protein per mm. kilo TS. Det är högt. Eh, inte om man jämför med koböndernas föder, så är det ganska låga värden. Ja. Men det är högre än liksom det traditionella på nöt. Exakt. Ja.
0: Men hur ska man göra det? Man kan ju inte riktigt beställa från bonden. Är du? Jag vill ha det så här och så här.
1: Jo. Det kan man. Ja. Ja. Och det är ju många bönder som efterlyser det. Mm. Att att du har en kommunikation, du kan ju inte beställa det efter att det är skördat, Nej. men, men om du, jag menar nu är det för sent, nu får man ju köpa det på, som finns. Ja, det man kan påverka nu liksom, där vi är i året nu, för nu är det ju redan sått och det är liksom allting är gjort, det man kan påverka nu det är ju skördetiden, så att man säger att jag vill ha ett foder som är tidigare skördat, och då är det högre, högre värde. Så, ja men och det är många lantbrukare som, alltså de många, många grovfoderproducenter, kommer ju själv från en mjölkproduktion. Så de vet ju hur man gör ett sånt här bra foder, Just. men man tror att hästar vill ha ett jättenäringsfattigt
2: grovfoder. Därför att man vill kompensera upp med, med kraftfoder.
1: Ja, eller för att det alltid har
0: varit
2: så? Allt har varit så. Ja. ja.
0: Men jag tänker, är det inte lite det man ändå efterfrågar att kunna få ge hästen mer mat, men man vill inte att den ska bli mm. fet
1: och het? Ja. kan det väl inte vara så mycket energi i kjäket. Ja, men det är ju bättre att ge. <hör> alltså, när man börjar räkna, jag är ju lite nördig på att räkna på det här. <hör> man... Jag ska lämna in till dig sen. <hör> ja, men du ska ju fylla liksom hästens behov av energi och protein. Alla vuxna hästar har ett behov på 6 gram smältbart råprotein per megajol. Liksom. Men, men har du då ett hö som innehåller 2 eh, gram eller 3 gram smältbart råprotein per megajol. Så enda, om du liksom fodrar på med det så kommer du få det överskottet av energi men den här hästen får inte tillräckligt med protein. Och då måste du fylla på med någonting annat. Eh, och det blir ju ofta ett kraftfoder eller man kan ge lucern eller liksom någonting annat proteinrikt. Mm. Eh, och då måste du minska ner mängden grovfoder. För du, annars kommer det mest, eller allt som innehåller protein innehåller också energi. Så då kommer du liksom, måste du minska ner den där att du vill ge mycket av någonting. Så det man kan göra är ju att köpa ett mer... Alltså ett mer näringsrikt grovfoder. Och sen så kan man ju spä ut det med halm till exempel. För halm, ja men det är ju sånt här som de pillar i. Och det är ju många hästar som inte äter. Alltså de äter inte såna här jättemängder av det. Så det är ju det sättet. Alltså antingen har ganska... Jag
0: Min häst är som en golden retriever Han äter allt han kommer att Det är som en dammsugare. Ja. Han går inte gå igenom stallgångar utan att han dyker ner någonstans. Ja.
1: Men jag tänker att han skulle då få... 10 kilo av ett högkvalitativt grovfoder och sen så ett kilo halm till exempel. Mm. Alltså nu bara. Ja, <laughs> eh, och få i sig samma mängd energi och protein mm. som om han skulle få eh, 12 kilo av ett lågkvalitativt ja, och sen ja, så fick du dra ner det för att du måste ge eh, musli eller någonting mm. annat mm. För, att, för att trycka upp proteinet. Så att det är ju liksom man, man kan ju liksom laborera lite grann med att, att försöka få till så stor mängd foder som möjligt och dessutom ja men som halm som ja men lite är det tidsfördriv för många hästar mm,
0: mm. men hur viktigt är det då egentligen när foderstat? ett kilo hit eller ett kilo dit mm.
1: eh, ja men det, är ju, det är ju viktigt <laughs> <laughs> ja men behöver ju, eh, alltså energi är ju lätt att fodra. Äter du för mycket energi då lagrar kroppen det så att man går upp i hull mm. så, man, det är så att hästerna liksom får en fettansättning. Och den här fettansättningen ser man ju först genom att liksom känna över e-benen. Man, ja, man ska ju kunna känna er benen liksom mm. där man har saden ungefär. Så där, där för mycket energi så kommer det att lagra det är som fett och för lite energi så kommer de att användas av de fettepårarna som finns. Så energi är ju ganska lätt. Mm. Det får du få se men, men som protein och mineraler, det behöver man ju räkna på. För det ser du inte och, och har du riktigt oturs så mineraler till exempel ser du inte förrän om du får urkalkningar i, i skelettet ja, liksom sådana ja. saker.
2: Man ser en del hästar när man fodrar med, i en krubba mm. med kanske havre. havresaivé eller lite betfår. Och så blandar man upp med mineraler som mm. de ska få. Och så står de där hästarna och äter och äter. Och sen när de är klara så tittar man. Då ligger liksom alla mineraler kvar. Och då tänker man så här: Aha, de kanske själva vet vad de behöver. Så att de eh, inte äter mineralerna därför att de har fått det kanske via att de har betat eller att de har fått ett högkvalitativt mm. grofoder. Men har du sett detta att, att hästar lämnar liksom mm. ligger som cement ja, längst ner? Varför blir det så? Alltså smaklighet. Hästar
1: känner inte av vad de själva behöver. Eh, det enda som vi vet att de har en aptit för det är salt. Koksalt. Mm. Eh, det letar de rätt på saltkällor liksom, ute i naturen också. Eh, men... Ja, och, och det är ju det som gör att saltsten liksom funkar till de flesta hästar. Som alltså presterande hästar så funkar ju saltsten som liksom saltkälla därför att de känner av att de har saltbehov. För högpresterande hästar, eh, travhästar, galopphästar, distanshästar, eh, hästar som svettas mycket så behöver man ge extra salt i maten därför att där räcker inte, räcker inte ens det behovet. Kan man få för mycket salt? Så länge de har vatten Aha. så är det inga bekymmer. Okay. Det som kan bli är att de kissar ner väldigt mycket mm.
2: <laughs> Men Så de som har då hästar med en krubba där det ligger kvar på botten mm. då är egentligen rådet byt mineral. Ja. Ja. E Köp något godare. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Blanda det med någonting, blanda bättre ja. i betform ja. så att det följer med. Ja. Och, och sen, till att börja med ska man ju räkna räknat en foderstad så att du har ett mineralfoder som passar till, till ditt grovfoder. Så det är ju liksom första steget. Mm. Men, men där tycker jag att det har hänt mycket med smakligheten. Det här har ju... Har du provsmakat? <laughs> Nej, inte det. Pellet så är, vanliga pellet så är provsmakat, men inte... Ja, nu
0: fick jag säga nu måste jag åka till stalla och provsmakar. Ja,
2: provsmakar <laughs> allt. Ja. Gör du? Ja. Ja. ja! ja, men det del är ju också gott i lite salt. Ja, ja, ja. 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 Men... Nu är det ett tag sedan, men jag tror eller jag vet inte, min fråga är, går det trender i vilken typ av mineraler och extra elektrolyter eller biotin eller så där man ska ge sina hästar? Eh, när jag höll på som mest så var det, då skulle ju alla ge hästarna biotin, mm. till exempel i mm. hovarna och, och så. Eh, hur ser det ut idag? Vad är populärt nu? Och behöver man ge det? Är frågan. <laughs>
1: eh, ja, men det, det är jättemycket trender. Ja. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med vilka hästar som presterar bra inom olika kategorier eller vilka tränare. Eller vilka ja, framgå, framstående tävlingsryttare, tävlingskuskar som användes sig av olika saker. Och det korta svaret på om de behöver det är nej. Mm. Och det jag tycker att man ska med sig, alltså häst, Räkna en foderstat i en häst kosta på en bra foderanalys, så skicka iväg ditt grovfoder på analys. En grovfoderanalys kostar mindre än vad de flesta tillskott gör. Så börja där liksom, eh, att, att man gör den här analysen och sen räknar på det. Eh, och sen så kan du, ofta så behöver de flesta hästar i Sverige behöver ju tillskott på mineraler och framförallt på selen. Eh, eftersom vi lever i ett selenfattigt land. Här i ja,
0: det, ja,
1: använder man, alltså varför behöver man selen? Eh, det, det behövs för liksom normal funktion i kroppen. Mm. och eh, De får nästan som korsförlamningsliknande symptom. Eh, och kan få ja, ganska allvarligt sjuka med brist på lecylen. och Det som är då, sagt var i Sverige det är att vi har nästan ingenting i våra marker. Hur kommer det kommer att det, det blir blivit så? Ur, eh det har aldrig funnits. Okay. Mm. Det finns, jag vet att det finns något område men jag kan inte säga Men då var. borde
0: det egentligen vara likadant som människor tänker jag. Om man mm. äter spannmål och liknande från svenska marker så havregryn eller vad det nu än man mm. använder. Borde man också kanske fundera på om man ska tillsätta lite
1: selen i sin... Mm. Det har jag dålig koll på. Ja. Ja, det får bli en annan podd. Ja precis, det får bli en. någon dietist på
2: ja. Du har en fråga. Du, du pratar ju här, och jag håller med helt och hållet om vikten av att göra en, en vettig foderstart så att mm. man liksom vill analysera så att man vet vad sin häst ska äta. Men då finns ju så himla mycket olika kategorier av hästar. Så jag tänker, vad skulle du säga, vilka parametrar måste man ha med när man ska göra sin foderstat? Liksom, jag, jag fattar ju rasvikt mm. på hästen såklart, mm. vad man ska ha hästen till, eh, hur, mycket, hur ofta den ska gå och, mm. och sådana saker. Men hur, för en foderstat måste ju också vara, en, det handlar om en balans, ah. liksom, mellan, så att eh, energin och in och ut så vilka råd kan du ge till dem då som, som vill kanske börja göra en foderstad? Jag men sagt, så sagt, först och främst ta en
1: bra analys på ditt grovfoder. Mm. Eller egentligen allra helst, eftersom vi pratar om att påverka bönderna. Mm. Köp ett foder som är analyserat för, en, alltså för att du ska veta vad du betalar för. Helt enkelt. Mm. Analyserat grovfoder, och sen så har häst Sverige. .se har ett jättebra foderstatsprogram mm -hmm. där man kan räkna foderstater på sin egen häst. Var hittar man det då? Äh, Hästsverige, fast utan en. Ja. Ja. Hastsverige.se ja. och där finns det ett foderstatsprogram mm. som är gratis. Det är jättebra. Ja. Så det är en bra början och sen så att försöka kontakta någon. Det finns ju oberoende foderrådgivare ja. men man kommer väldigt, väldigt långt på Hästsverige. Då har
2: jag en följdfråga, ja. för när jag räknade Foderstad så var det så himla viktigt att kalk- och fosforkvoten var Nu kommer jag inte ens vad ja. det skulle vara, men att den var tvungen att vara på ett visst ja. sätt. Får man med det i den här eh, Gratisvarianten som yes. man ser det också? Ja. Och rekommendationer vilken kvot man ska ligga på?
1: Ja, man ska ju inte ligga under ett Så man ska inte ge Och sen så kan det vara en, alltså mellan Idealet är mellan 1,2 och 1,8. Så var det. Yes. Eh, och hamnar man högre, en del marker i Sverige eh, har väldigt höga kalciumnivåer, till exempel jämtland, Gotland. Så då kan du hamna väldigt högt eftersom du har mycket kalcium i ditt grovfoder. Men det
2: verkar hästar hantera. Då är det värre om de får mer fosfor än. Mm. Men kan man kompensera med bara vanligt kalk och lägga i då, om fosforen blir för hög? Ja, ja. det är. men de flesta
1: grovfoderstater, grovfoder, så alltså ger man mycket grovfoder så, är det så, lugnt. så hamnar man oftast ja, ja. i att man ger mer kalcium än fosfor. Mm. För fosforen äh, finns mer i spannmålen. Från
0: men om man nu har um, en fet häst. Mm. Och nu gör man sin foderstat. Pratar om din häst nu? Nej, han är inte fet. <laughs> men vi pratade tidigare om att det finns ett ökat problem i Sverige med att hästar är lite för feta. Mm. Hur stort är det problemet?
1: Ja, jag borde ha några sån här siffror i huvudet. Men det är ju ett växande problem, mm. har jag förstått. Nu är inte det riktigt... Eftersom jag är mer liksom, travhästarna, jag kom in lite grann på det på islandshästarna. Men det är väldigt få travhästar som är eller blir överviktiga. Mm. Därför jag håller på med travhästar, för du kan jag mycket. <laughs> men, nej, men det är ju ett växande problem och man ser ju liksom välfärdsproblemen kopplade till det. Med, eh, insulinresistens på, många, eller på, på hästar och eh, fång, EMS. Mm. En, en massa välfärdssjukdomar även på våra hästar.
0: Men om man nu har den här feta hästen mm. och så gör man sin fodestad, Räcker det då att nu börjar vi göra om jag har den här analysen. Jag ska ge det här fodret
1: eller måste man göra något mer? Eh, nej men, alltså dels det som är viktigt är ju att skatta arbete. Alltså, det finns ett par saker som ökar behovet av näring. Det är ju arbete, träning, eh, dräktighet, tillväxt, eh, Laktation, så att de givande ett par saker som liksom ökar på det. Men att man skattar, och speciellt då träning, tänker jag att det gäller framförallt. Att man skattar sin träning rätt, att man liksom, eh, verkligen inte tar i för mycket. Och det är väl kanske en tendens att man tycker att min häst, ja men jag, tränar, eh, jag tränar fem dagar i veckan. Och jag vet att jag räknar på det någon gång och då hamnar du på att du behöver ge. Om man tränar sin häst skrittar typ 30 minuter och travar 20 minuter per dag, fem dagar i veckan. Så tror jag att det hamnar på 10-15 procent extra foder. Liksom energibehov. Mm. Så, det är ju ganska, så, så det är liksom där börjar jag skatta träningen rätt, räkna foderstaten rätt. Och sen hålla sig det där. Nu är det så att hästarna fortfarande inte gå ner i vikt, så då behöver man ju liksom dra ner, men att det också blir en balans. I... Mm.
0: Men Så man kan ge mindre fot, man kan liksom banta hästar?
1: Ja, ja. det kan man. Men, alltså det man slåss grann emot det är ju att hästar hästar som lever i det fria har man ju sett att de äter någonstans mellan 18 och 14 timmar per dygn. Äter och söker föda. Det är ju inte som vår hästhållning ser ut idag, där vi serverar maten. I sina boxar eller i sina utstall eller varsom de nu är. Så vi liksom pytsar vi, vi ut det framför dem. Och det är väl det man liksom tampas lite igen att man har ett djur som är gjort för att äta. Så det är deras hobby, det är det de gör, det är det de håller på med hela hela tiden. Deras eh...
0: hobby? Det var lätt jättekul. <laughs> ja, jo, men det... Jag tror att det är min hobby också. <laughs>
1: Det är ju inte riktigt, det är ju inte matsöket nej. som är det vi gör. man tänker 18 timmar per dygn och sen ska man sova en timme och sen så är det lite, alltså det är inte så många timmar kvar.
0: Nej. Men hur ska vi kunna göra det bättre för hästen då, då? Om du fick bestämma ute i hagen liksom, hur, eller i boxen, för hästhållningen och maten liksom.
1: Eh, men, träna mer. Ja. <laughs> ja nej, men det är... Jag tänker det är ju, Vill man inte dra ner mer på maten, så är det ju att testarna behöver träna mer ja. och intensivt.
0: Ja. Men ska man sprida ut maten med då i hagen, eller så att de liksom får lägga tid sätt. på sig att säkra.
1: Absolut, att man sprider ut det. Då är det ju bara det här liksom med det hygieniska att man vill inte att det ska trampas ner och bli förstört. Ja. Och därför, eh, det finns ju lite lösningar där man liksom försöker utöka ättiden och använda ja olika typer av nät. Går ju också att diskutera. Ja, men det är lite en pest eller <gör> eh, Det finns ingen optimal Nej. lösning. Men det man ska göra i alla fall det är att försöka sprida ut, även om min häst får ganska lite mat per dag. Att en, ja men jag har en sjättis som väger 200 kilo. Liksom. Eh, och den får ganska liten mängd mat så ska man ju försöka dela upp det eh, så att de får flera gånger per dag. Mm. Eh, man ska inte dela upp det i pyttesmå portioner så att de aldrig liksom får äta och bli, känna sig tillfredsställda eh, Och sen så ska man försöka ge den största delen mat innan den längsta vilan då. Okay. På kvällen? Ja. Mm. Uh, och sen så får man göra det så gott man kan. Mm. Det som också är viktigt att även om man liksom vill banta sin man behöver banta den så uh, ska ju hästar ha minst ett kilo torresubstans grovfoder per kilo kroppsvikt och dag. Mm. Uh, och gärna ett och ett halvt kilo. För det behövs för att hålla igång tarman.
2: Mm. Så det, ja men det, det är en liten balans. Det är bra mått det där ja. tycker jag. Men om man, så här då, om man eh, har sin tävlingshäs vi, och så vill man rida och träna på morgonen och så kommer man till stallet klockan halv sju och så ger man en 3-4 kilo hö. Säger vi. Mm. Ja, hur länge måste man vänta då innan man kan rida? Kan liksom hästar få magknip så där som vi? eller håll kan ju få om vi äter liksom fem pannkakor? Jag har jag eh, det jag aldrig tänkt på. Kan man få håll?
1: Det vet vi inte. Vi vet inte. Nej, Nej. Alltså, vi kan inte fråga Nej, det, om det. Men, <laughs> men jag tänker att de är ju ett bytesdjur. Liksom. Mm. Så att, menar, du kan ju inte vara tänker att de är väl anpassade för att kunna dra om lejonet kommer. Mm. Eh, och då, det man har sett är ju att det finns eh, att träning är en riskfaktor för magsår. Eh, och det tror man hänger ihop med att magsäcken rör sig liksom, om, om hästen travar eller så, så kommer magsäcken att röra sig och är den då helt tom så skvälper magsyran omkring och sådär. Så det då är det nog bättre att faktiskt låta den käka och sen och sticka ut. i den. Ah, ja. ah. Och sen så kanske man inte behöver stoppa i alltså har man en väldigt matglad häst så kanske man inte behöver stoppa i den liksom. Nej. För mycket. gigantiska. Nej. Men, men att se till att de har grovfoder och gärna stoppa i sig det innan.
2: Det är bra. Man mm. ser ju ibland att hästar inte äter. Mm. Det kan vara... Ja, de är nervösa kanske eller man byter miljö eller så. Så om man har gjort det, har du några tips till hur man ska göra med en häst som inte äter? På grund av olika anledningar. Ja, alltså först och främst kolla så att
1: det inte är något sånt här tandskador eller munskador eller någonting sånt. Och se till att ta med foder från det stallet man flöser så att man inte gör ett Både byter stall och byter foder, mm. bara sådär. Eh, för hästarna har ju mikroorganismer i sin grovtarm. Eh, och de behöver liksom ett successivt foderbyte. Eh, sen om de slutar äta, ta bort all kraftfoder. Se till att de börjar äta grovfodret. Ibland så kan man liksom hamna i, ja att då ger en lite mer kraftfoder därför att de äter den i alla fall. Och så hamnar man i att de bara äter mindre och mindre grovfoder mm. och då får de ont i magen av det. Och balansen har vi ja ah, ja ah, och, och det blir tåkigt mm. eh, sen se till så att de dricker vatten eh, hästar gillar ju att dricka hing, i hink, stillastående vattenyta eh, flyttar man till ett nytt stall och så kanske det är vattenkopp man kanske är ovan vid den, det kanske brusar för upp i näsan eller för dåligt vattenflöde så att de inte dricker eh, då kan det påverka aptiten och sen se till att den äter salt eh, därför att en häst som inte äter salt kommer inte att dricka och en häst som inte dricker kommer inte att äta. Så det, det kan liksom vara såna här check grejer man kan göra.
0: Kan man ringa någon om man behöver hjälp med sånt här eller liksom dra i livlinan någonstans.
1: <laughs> Men jag, jag tänker att det finns ju oberoende foderrådgivare. Och uh -huh. att jag säger oberoende det finns också men det finns ju folk som är kopplade till eh, foderföretagen, mm. men eh, ja, det är ju foderföretag som försörjer sig på att sälja foder, ja. så att det, det är därför jag säger liksom oberoende. Ja. Eh, och sen så, eh, ja men det finns ju lite, lite såna chattar, lite, ja. det går ju, för, eh, går ju att... Eh, Ja, mejla en forskare. Ja, mejla forskare kan
0: man göra. Skriva i någon grupp på Facebook.
1: Vi har med hjälp.
0: Ja. Ja. Ja, vad spännande. Men du, jag måste ju fråga, är det du eller någon annan som har forskat på det här och ger hästar vass? Ja. Är det du? <laughs> <laughs> hur, hur går det då? Gillar de det? Nej. Okej, okay. det var ju en bra <laughs> idé. Kunde man
1: bli av med vassen? Ja. Vi kommer faktiskt att fortsätta även om de inte gillar det. Mm. Nej, men det, och det hänger ihop lite med de här lättfödda hästarna. Eller, egentligen, vi har gjort ett pilotprojekt där vi tittade på encelerad vass. Vass är ju intressant eftersom det är en bra fångsgröda för näringsläckage ner i sjöar och i vattendrag. Så det är jättespännande. Liksom. Så, och, och ska man ha en fångsgröda då måste man ju ta den från vattendraget annars är ju liksom näringen kvar så man måste ju ta bort näringen på så sätt Och då måste man göra någonting med den här vassen så då har man anselirat den. och näringsvärdena på det här är jätteintressant för det är ganska mittemellan ganska låga energivärden om man jämför med andra grovfoder och ganska höga i mm. om man jämför med andra grov Som en pro shake Ja, eller Luzern. Ja. Lite ja. åt det ja. hållet. Eh, och sen så är det i då vassan så är det nästan inget socker. Aha. Så det är ju intressant för de här eh, ja, hästarna med insulinresistens och så. Så då testade vi att fodra vass till Islandshästar, Islandshästar och Gotlandsruss uppe på vångan. Eh, och det var väl ingen succé? <laughs> det, ungefär hälften åt upp det mesta när vi liksom hade provsmak. Fick de bara det då eller? Vi, vi tog in dem på lunchen. Så att de skulle få liksom sitt lunchfoder och då fick de vasse istället. Och så fick ah. de ett kilo foder och så fick de 45 minuter på sig att äta. Och då var det ungefär hälften som, som åt upp det mesta mm. och den andra hälften, det var två eller tre individer som tog väga totalt. Mm. Eh, och de andra, de var såhär, ja, jag äter väl lite grann för jag har inget bättre för mig. Mm. Eh, och när de fick välja mellan halm, eh, sitt vanliga hösselage och, och vass så valde alla att äta upp hösselaget först. Mm. <laughs> Några tittade på eh, vassen och på halmen och åt lite utav halmen efter att de hade ätit upp en solårtsat och några åttingar mer Nej. efter att de har ätit en solårtsat. Men eftersom det här fortfarande det är fortfarande intressant hur de en näringsinnehålls och, och, och att vi liksom behöver få in på näringen. texturen närings... på vass? Men som, när den är saladens, den ser väldigt trevlig ut och ja. väldigt. Jag tyckte att och den lukta gott. Och... jättegott. Ja. Ser väldigt smaklig ut. Man kanske behöver lite salt.
0: Men hästarna, behöver vi ha
1: ja men alltså någonting. vi behöver nog smaksättarna. Att... <laughs> <Ja, lite saltar. laughs> vi får krydda! Vi har fått forskningspengar och kommer eh, de, de håller på med ett projekt nu– –när de tittar på utfordring av vass till nötkreatur. Och under nästa år planerar vi att fortsätta att fordra vass till Islands hästar.
0: Ja. Mm ja vad spännande. Det skulle ju vara roligt att prova faktiskt till Pollen. Så, ah. Han som äter allt liksom. Ah, det. Han skulle äta vass. Ah.
1: Ja, men vi har varit lite förvånade, för men Islandshästar och Gotlandsrussa är ju ganska... Lätt. Ja, men ja. de
0: äter ju allt. Fast jag har sett det. Vi står ju ibland bara Islandshästar nu med våran häst. Mm. Eller ja, det är tre hästarna Islandshästarna äter väldigt långsamt.
1: Ja, kanske. Inte. Det tar
0: jättelång tid för att äta upp. Och så de här tre stora är som hungriga stövare. Ja. De slurpar ismaten. Det var bara en reflektion jag gjorde. Ja. Men hur är det du? Det finns ju mycket man kan göra inom hästnäringen. Nu sitter vi här i riksdagen. Ibland kommer det någon minister som sitter här på andra sidan vattnet och, och har bestämt någonting. Om du vore minister och kunde ansvara för hästnäringen. Vad skulle du bestämma då för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Mm. Men det, det var en jättebra fråga. Eh, nej men det är väl ja men lite grann det fortsatta arbetet att ta hästnäringen på allvar, att det är en stor, en stor näring, vi försörjer väldigt många människor. Eh, man har otroligt stora möjligheter inom hästnäringen, men, eh, meningsfulla jobb, eh, jobba med hästar, jobba med djur. Eh, och att liksom fortsätta med det. Att eh, se vad, eh, jag menar att ha hästnäringen på
2: allvar. Mm,
0: mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Att även myndigheter gör det eh, ja. på sikt. Tänk tänker skatteverket ja. och liknande så att man verkligen kan det bedriva företag inom hästnäringen. Ja,
1: precis. Men att det är, det är en, en verksamhet på riktigt. Mm. Det är inte någonting som. Liksom, eh, ingen hobby bara. Nej, inte. Mm. Junior rosa mm. fluff på mm. små ponysar, utan det är en hel näring. och det, Man tar det på allvar.
0: Mm. Jättebra. Jaha, hur ser din dag ut nu då? Ska du tillbaka till Uppsala till SLU?
1: Jajamän. Ja. Jag ska tillbaka dit. och Eftermiddag så har jag en kollega som ska spika sin avhandling. Ja. Det handlar om asymmetrier på hästar och nötkreativ. ska vara med på det.
0: Men vad gör ni liksom om dagarna? Du är agronomidoktor, sitter man och liksom läser massa eller skriver massa, eller hur liksom funkar
1: ja. det? Och för ut, för det är det min liksom att jag har forskat och disputerat och sen så jobbar jag som universitetsadjunkt, så jag är ju universitetslärare. Så att jag undervisar alla, alla de längre programmen på SLU. Så jag ja. undervisar där är det
0: veterinärutbildning och
1: agronomutbildning? Och, ja. Ja. Eh, och vi har ett antal kandidatprogram nu också. Mm. Eh, och ja. ja, Jag har ju varit på SLU
0: en gång men jag tror vi måste åka dit igen nu ja. mm, Susanne. Absolut. Ja. Ja. Det var jättespännande ja. att ja. se. Mera. <laughs> det
1: finns väldigt mycket spännande där. Ja. Mm. Det.
0: Ja. Om du fick välja helt fritt och du fick hur mycket pengar som helst som du behövde för att forska, vad skulle du välja att
1: forska på då? Mm. Ja, men jag skulle vilja fortsätta och forska på dragvästar. Jag brinner nu ganska mycket för det här med träningsfysiologi och liksom lära oss mer om träning och dess effekter på hästar. Jag tycker att vi. Ja, Om man jämför med vad som händer på idrottssidan, alltså träningsfysiologi på människa- mm. –där är liksom antalet universitet i Sverige som håller på med träningsfysiologi på människa- –är ju typ fler än personer som håller på med träningsfysiologi på häst- –trots att vi liksom har näring som mm. eh, ja, men faktiskt håller på ganska mycket. och Tittar vi på Travet galoppen där vi tränar eh, alltså högpresterande atleter- så vi behöver lära oss mer mm. och ja titta mer på effekter av uppvärmning, titta mer på markörer för ja men hur ska vi märka testarna? Alltså, när man är lite idrottare mm. så tränar man ju på gränsen liksom. mm. men på humansidan så, så håller man ju på att vara ganska duktig på liksom, Ja, men man, man jobbar mycket med att fånga upp det innan det blir skador mm. men på hästsidan så behöver vi hitta bättre verktyg för på något vis när hästen är skadad eller när den alltså, när den är halt på riktigt eller mm. skadad eller liksom, då har vi ju redan då har vi passerande ja, tröskeln vi då, då ska vi ju då hålla på med rehabträning istället för att fånga upp det här ja, men nu behöver den ha en extra vilodag nu behöver mm. det för, för hästarna behöver ju Träna på det de ska göra så det är ju inte mm. det, men vi behöver bli bättre också för att kunna fånga upp det här innan det går Så det skulle jag vilja mm. jobba mer med.
0: Det tror jag hästsverige verkligen skulle vilja ha <här> för man vill ju inte ha skadade hästar. Det är ju för det tråkigaste som finns. Ja, ja. ja men då hoppas vi att det, det kommer gå, gå vägen då i framtiden.
1: <här> <här> ja, ja, det är... På ett eller annat sätt. Ja. Men det var alldeles stort tack
0: för att du kom hit. Jag tyckte det här var jättespännande att få lära mig mer om foderhållning. Eller vad säger du Susanne? Det var väldigt spännande och lärorikt och mycket bra tips. Ja. Ska jag säga. Så tack för att ni kom. Och nästa vecka så blir det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Ha det gott.